0: Har du lyssnat på den?
1: Ett avsnitt har jag lyssnat inför ja. detta
0: mm, Då vet du vad du har framför dig ja. Det är väldigt Daniel mycket
1: Daniel varnade eller lockade med debilstämning Och det tyckte jag lät bra
0: mm. Hej välkomna till kommentariatet Din misstlur i samtids Jag heter Janis Klinell och med mig i morgondimman har jag min ständige fiende på ledarsidan, Daniel Svedin. Hej. Hej hej. Och vi har ju också med oss en vikarie idag. En så kallad Yes, Kristin Macmillan från Dagens Etc. Hej. Hej. Kristin och jag är kulturskribenter, så för första gången i poddens historia är ledarsidan i underläge. Hur känns det Daniel? Eh, jag
2: tycker att det känns ganska bra. Jag tänker att nu ska vi äntligen få, ja, få veta någonting om, om li det lite mer sublima här i livet. Sånt som ni sysslar med. Jag är ju mer av ja, syssla med dagspolitik. Nu blir det liksom de stora ämnena, de stora greppen.
0: Känner du redo för det Kristin? om jag gör. Vad tror du vi kommer att prata om då då Jag tror att vi kanske kommer <laughs>
2: Det är, så... Det är dumt. Ja. Ja. <laughs> jag tror att vi kanske kommer att prata om sånt här och då läser jag högt från Aftonbladets ledarsida. Mm. Det här har Anders Lindberg skrivit. Citat. Själv tänkte jag osökt på Taylor Swift när Cody höll prästträff och på hennes hit Blank Space. So it's gonna be forever. Or it's gonna go down in flames. Det kommer vara för evigt eller brinna upp. Och det är främst Alice Toresco karriär som politiker jag tänker på. Kristin, är officiellt över för Taylor Swift nu när Anders Lindberg citerar henne på ledarplats?
1: Nej men det tror jag inte. Det är väl flera politiker som försöker eh, åka lite snålskjuts på hennes fanbase och popularitet. Och nej, jag tror att hon kommer användas ännu mer i politiken framöver.
2: Det har ju varit en liten kulturdebatt. Jag har sett, heter hon? Laura Ingemarsson har skrivit i konflikt med någon annan om att Taylor Swift ska in just i EU-valet och få ungdomen att rösta i det här valet som tydligen är jätteviktigt. Varför ska
0: Taylor Swift in i EU-valet? Hon har väl ingenting med det att göra? Mm. Alltså, alltså, Europa-politik är ju obegripligt för oss i Europa. Ja. Vad ska Taylor Swift säga om det? Ja, men det är att hon har varit så duktig
2: på att mobilisera ungdomen mot Trump. Och nu ska de mobilisera ungdomen mot... Jag vet inte. Mot uh, Orban. Orban och lepen och så. Mm. Mycket har i alla fall skrivit om striden i KD de senaste veckorna. Om det är Skyttedal eller Teodrescu som ska till Bryssel och varför. Varför vill alla till Bryssel?
0: För att man tjänar jättemycket pengar. Alltså det, det är väl grundprincipen för att det är ju så här... Alla partiers galningar... Åker ju förut och känner känden till Bryssel. Det, det spelar ingen roll om det miljöpartiet. Alltså det, det, det är ju dit kändisarna vill. Det, det, det måste ju vara någon sorts intressant blandning av väldigt lite jobb och, och en jäkla massa stålars. Det är ju skogstokiga narcissister hela bunten också. Men de försvinner ju i ganska hög grad när de väl hamnar i Bryssel. Alltså det spelar ingen roll om det är en kändis eller bara en galning i politiken. verkar verkligen ha trivits i Bryssel. <laughs>
1: Jag kan bara komma på en sak som skulle kunna locka mig till Bryssel och det är att bli kompis med Malin Persson-Jolito som bor där också. Hon är så pass härlig. Men annars, ja men det är väl så maktens korridorer på en ännu högre nivå. Precis. I guess. Vad hette den serien på SVT där de följde olika EU-parlamentariker? Man måste vänja civilt alltid. 20-30 minuter för senat. Sen kommer ordföranden. Sen kommer tyskarna, sen kommer fransmännen, sen kommer italienarna. Men Kom ni ihåg det? Ja, men där var ju i alla fall Sara Skyttedal och gjorde ett ganska, tror jag, lite roligt intryck. Så att jag kan, det kanske är något sånt som Alice då eh, hoppas på. Mer airtime.
2: Ja, men får man så mycket airtime där. Man ser mest av dem egentligen de här, liksom, ja, under valperioderna så att säga. Har ni varit i staden Bryssel? nej, nej. fruktansvärd så att liksom att nog det är så jävla fullt hade det liksom EU parlamentet legat i Berlin eh, London Paris nu är ju inte London med, men Paris då hade jag liksom förstått att man också så här, å att leva i den här liksom, europeiska fläden. men Bryssel är liksom det är som att vara på liksom
0: kistast centrum dygnet runt men men är inte det så alltså maktcentra är jag menar, när jag besökte Washington jag Jag reste ju USA med Simon Gärdenfors för en massa år sedan och vi var båda lite förvirrade av att det verkligen bara var makt. Alltså det fanns inget... Alltså, det är klart att man kunde gå på smittzon igen och liksom så. Men vi gick liksom och frågade någon kan vi gå och shoppa någonstans här? och de bara tittar på så på så här Annika kan ju åka till Virginia alltså till mm. en annan delstat. <laughs> om ni vill göra sånt, det var en extremt tråkig plats.
1: Själlös miljö.
0: Ja, mm. ah, förutom med massa hyllningar till nationen då givetvis liksom, alltså alla monumän. Men
1: alla kanske har såna personligheter som Amy Poehler har i Parks and Recreation att de bara liksom, det här är det som de har längtat efter hela eh, sina liv att bara få vara i samma område, eh, ja, i, i samma område i samma rum som de här topp, andra topppolitikerna.
0: Vet du det här är en kvinnotyp? Ja. Yeah. Leslie knope yeah. innan. Yeah. Why you must be Leslie Knope. Welcome. Welcome. <laughs> your my, my my name is came out of your mouth. Well, you yeah, did. This isn't happening. This isn't real.
1: No, it's it's happening, and I'm delighted to have here. On behalf of the president, myself,
0: I wanted to. Oh, Mr. Vice President, I am deeply flattered, but there's no way that I could take over Madam Secretary Clinton's position. Jag har tänkt otroligt mycket på Leslie Uppkvinnan för att hon håller på få en renässans nu också. Att vara ett fan av Europa politik. Allt så här. Det är inga män som älskar politiska spel på det sättet. Som närmast en erotisk upplevelse. Utav det absolut tråkigaste av glas och stål på det där sättet.
1: Men det jag tänker också kring turerna, kring KD, det är att det här är yttersta beviset för att all reklam inte är bra reklam för att tänk alla utspel som Ebba Bush har gjort allt allt eh, att det borde ha varit eh, muslimer som blev skjutna istället och så vidare det enorma mediala utrymmet hon får och ändå så går det så himla sopigt för KD Va, liksom, varför?
0: Ja, för att de har ett annat parti som sopar upp all populism som de håller på med det, det är väl...
1: Men är det inte anmärkningsvärt ändå?
0: Nej, men det, det var väl Större
1: det. partier får mindre
0: nej, men HD skulle ju vara SD för tjejer, det, det var ju en grundpremiss från början, att, det är så här, att vi har ett nästan lika ont alternativ, men lite rumsrenare mm. där man kan hålla till, men så kanske det visar sig att det var inte en så stor väljarbas som var så intresserad av det, utan man ville ha den här mer nej, generella fascismen istället Om man nu ändå skulle dit. De ställde ut så mycket löften under, under valrörelsen. Och att inga
2: hade väl så stora löften som Kristdemokraterna. Och få partier har fått äta upp det så mycket som Ebba Bush. Och det handlar väl mycket om det här elstödet som aldrig kom på plats. Och att allting kändes fjasskartat med det. Så det är väl den lite tråkiga analysen av det också. Eh, tänker jag. Och sen, jag tycker det fanns något intressant. Sara Skyttedal tyckte att Ebba Bush hade blivit för vänster när hon pratade i, i SVT. Och där finns väl Ebba Bushs försök att omformulera sig själv. Att hon plötsligt
0: tycker att så vindkraft är helt okej.
2: Okay. Hon försöker hitta en ny roll. Och jag bara eh, skytter
0: dig inte var med på det här tåget. Mm. Jag tror att du har rätt där. Men vad kommer Alice Theodoresco Måve ge oss? Jag tror i och för sig att det här är superkul- för det här kommer inte vara slut än på långa vägar. För att Min bild av Alice Theodoresco Måve är att när hon går in i någonting- då går det sönder ganska snart.
1: Det är väl ett, den där trion är väl hotheads allihopa och mm. det kan ju bara bli kul alltså rent dramatiskt.
0: Men, men just Theodorosko är så här fem år i Europaparlamentet. Mm. Det kommer ju inte funka. Det, det, det kan o, alltså så här hur mycket så här bulletin betalade också hur mycket pengar som helst kollapsade på tre minuter. Alltså, vi pratar om en människa som raserar saker på månader. Alltså Jag undrar hur Bryssel kommer må efter hennes framfarta. <laughs> Brexit
2: kommer få en helt ny liksom, innebörd. Staden kollapsar.
1: Och hon kommer vara som det mimet med den där flickan <laughs> som går ifrån en brinnande byggnad och bara tittar in i kameran med en sån riktigt plirig blick.
0: Men det är bra för Cevit. Ja. ja, hon kommer ju tjäna hur mycket pengar som helst. Grattis, Alice.
2: No money, so I'm dying to see how this one ends Grab your passport and my hand I can make the bad guys good for a weekend Eftersom jag är lite utanför sex- och samlevnadsbiten Yrkesmässigt Yrkesmässigt, ja Jag skriver ju en viktiga sak Gift i första ögonkastet Love is blind och Tinder Är det livet för en student ska i Borås? Nej, det är en helt vanlig vecka på de svenska kulturradionerna. Ni gör inget annat än att skriva om sex och samlevnad. Det vet alla. Idag skrev du till exempel om ofrivillig barnlöshet, Kristin. Mm -hmm. Varför?
1: Varför jag skrev den texten? Ja,
2: bara kort. för sen ska jag läsa vidare i mitt timmar.
1: Ja, den hade väl inte så mycket med, med Tinder att göra, men Sara Martinsson den journalist har ju kommit med en ny bok som heter Kvinnor utan barn, där hon beskriver hur det är att vara en kvinna utan barn och att bli ständigt bombarderad av familjenormen i olika sammanhang, bland annat från influencers som kapitaliserar på familjenormen och ja, säljer ut hela sina liv, och hur hon känner sig alienerad när hon möts av de här reklamfinansierade budskapen om det perfekta familjelivet och den boken har fått kritik bland annat från Expressen Kultur där Lyra Ekström Lindbäck heter det så, skriver att eh, Sara Martinsson, hon är inte alls ut, liksom, utsatt eller förtryckt utan hon är bara, inom citationstecken, avvikande. De flesta kvinnor vill någon gång i livet flyga. vida. De som aldrig vill är avvikande. Sara Martinsson tillhör den gruppen. Ja, lite grovt, tyckte jag. För att Sara Martinsson i sin bok så skriver hon... De hon fram studier på vilka ord som kopplas till just barnlöshet och sådär. Eh, och det är, avvikande är just ett sådant ord. Man anklagas för att vara så här, prestationsfixerad och kän har, liksom, pr vara känslokall och sådär. Så då tyckte jag att jag behövde rycka ut till, i försvar till ja, men dels rätt. den att få vara barnlös utan att bli anklagad och jord, Men också ja, skriva lite om kritiken från influencers- som deras reaktion på Sara Martinssons text var så här- men papporna då? Varför kallas inte de för pappa-bloggare? Och det tyckte jag var ett lite
0: slentrian-argument. Jag saknar pappa-bloggen. Ja, ja. Det om man har de här igen. som hade liksom så här ett barn under armen- lite muskel, alltså en mm. markerad biceps- alltså den här hoa Dahlgren-bilden- fast i modern tappning- mm. så liksom ett rejält pappabloggande. Ja. Mycket funderingar vid barnvagnen.
1: Får vi du får göra den själv om det skulle bli dags.
0: Att hon inte det är
2: möjligt Nej. tyvärr. Ja. Jag eh, tittade på Bingo Låt oss kväll innan julafton. Eh, eftersom jag är folklig. Och då var det med män som satt med sina barn i ett vardagsrum. De hade liksom satt upp en kamera i, från TV4 då. Det är några män som heter typ Dads with Voices. Satt och sjöng... Eh, fairy of new york
0: and the bells will ring now for christmas
2: de kände som att de var pappabloggare tio år senare. För nu var barnen tioårsåldern och tyckte att det var oerhört cringe. Jag ska läsa en citation här. Mm -hmm. Det mest banala datinggnäll upphöjs till kulturdebatt. Folks personliga relationspreferenser fortsätter att utmålas som generella sanningar- med bäring på samhället i stort. Det här skrev Malte Persson, poet, en gång. Varför är kultursidorna så intresserade av relation?
1: Ja. Jag har en lista, men mm. du kan börja, Johannes.
0: Det finns ett spelrum som jag upplever, liksom så här, en gråzon mellan till exempel ETC-kultur och ETC-vendela, om vi skulle vara sådana. Där det finns då ett antal... Vad är man...
1: ETC-vendela?
0: Det är då när man går över till relationsfrågor mer än kanske kulturfrågor. Men bara prata väldigt mycket om Tinder. Man skulle kunna säga samma sak om arbetskultur och kultur, det är bara... Ett... Det... blir så få såna texter här av någon anledning?
1: Alltså jag tycker det är väl klart att man kan säga så här, varför skriver inte kultursidorna om någonting viktigare? Och det finns ju en, redan en sån ledarsidifiering av kultursidorna som jag inte är ett jätte av. Och, och det är klart att man kan också tycka att det här är distraktion från fruktansvärda kriser som pågår, pandemin, klassklyftor, maktlöshet och att man då hellre vill vända blicken inåt mot den ständiga permakrisens Som är ens egna relationsliv. Men sen så finns det ju jättemånga intressanta saker som man kan projicera på, på just Tinder eller på relationer. De, dels har ju nätdatingen blivit så jättemång. övertydligt bevis på, på den kapitaliserade eh, alltså konsumistiska synen på kärlek eh, och relationer så att det är väldigt tacksamt att skriva om hur vi tror att vi ska kunna nätshoppa os till Nej. ny kille till exempel. När alla vet att det är inte är så som eh, attraktion funkar till exempel. Och eh, det, väl, det har väl aldrig varit lätt att hitta någon vettig liksom. Men nu har man så eh, en app att skylla på
2: varför det är så jävla svårt. Borde det inte bli lättare när utbudet är så mycket större?
1: Ja, men det är ju inte större. Det bara verkar som att det alltid finns en ny att eh, ja, konsumera. Ja, en, ny att konsumera ja. en annan sak som gör att vi då skriver mycket om det här är att det är så himla lätt att... Man, det krävs ju ingen research egentligen. Man kan bara swipa lite och ja, skriva lite. Och så går det att fakturera direkt. Liksom. Och det väcker mycket känslor. Det går alltid att hitta någon som blir jättesur mm. eller håller med jättemycket. Mm. Det gillar vi, eller hur? Ja, men det vi? gör
0: vi. Uh, jag, jag håller helt med uh, om, om, om den biten. Det, det är ganska enkelt och närmar sig. Ja, det, men jag tycker också att det är lite intressant för att det är också väl ett, det är ett outtömligt område för gnäll också. Mm. Alltså så här som folk kan relatera till, yep. att folk själva tycker att saker är jobbiga. Mm. Jag, jag tycker att, jag, jag är ganska spänd över det. Jag, jag skriver inte så jättemycket om om det här för att jag är ganska privat själv. Men jag tar gemot texter om det för jag tycker att det är intressant att läsa om faktiskt. Jag Och du
1: att... ser väl också att de texterna blir lästa?
0: Ja, i huset hög grad är det, är det så absolut. Jag är lite förvånad över att ingen överhuvudtaget har skrivit en text om att det har gått bra att använda Tinder till exempel. Min erfarenhet faktiskt är tvärt emot det nästa där. Jag har separerad efter Skryt. Åt... Nej, men Jag har separerade efter åtta år. Jag annat äh...
1: Vet ni hur bra det gick för mig på Tinder? Ja, 000 tecken, minst
0: Men Jag var på väg att skriva den faktiskt Under, under <laughs> ja. Tindermann-debatten ja. Jag kände för att någon måste ändå skriva så här att, Nej men jag dejtat ett mm. antal personer där Några har blivit relationer Jag har jättebra relationer med de personerna Som jag har dejtat där Än idag, flera är kompisar Jag tycker inte jag har träffat några konstiga människor oj, eh, oj, oj. Det var ganska lätt
1: Då var det du som var en konstiga
2: Just saying
0: Okej okay. Men han är ju kompis med dem.
1: Ja, nej, men alltså det jag tror att en sån text verkligen hade kunnat bli läst också och jag har själv flera kompisar som har blivit ihop med liksom personer från Tinder fått barn och så vidare, för verkligen framgångshistorier. Men så här, journalistik söker väl ofta så här konflikter så. Jag,
0: Annars blir ja. Jag kan tycka ibland att att den är lite enkel för den är väldigt byggd på till exempel den röda rosen som slår ut av Listrom En mm. person som aldrig har använt nätutande över och har noll erfarenhet av det men som då använder andra källor för att beskriva det här Vi har byggt en ganska enkel formula där som just mm. handlar om det här kommersialiseringet av dejtandet, algoritmer nätjättar, ja. men det jag ibland nog kan tycka att vi på Kultursynel också glömmer det finns relationer som fungerar
1: Ja, men det, är väl, det hör väl ihop med det här att det är mycket svårare att skriva en kärleksroman om att allt gick bra än en, en relationsroman om att någon var otrogen och allt gick åt helvete. Mm. Uh, ungefär. Det är svårare att skriva om lycka än om olycka. Mm. Uh, men jag tänker också att så här, anledningen varför jag läs, har läst och fortsätter läsa de här uh, texterna om Tinder eller... Olika och ja, Också ba, för att bara de liksom, orden i rubriken- antyder att det kanske kan komma något lite juicy. Mm. Någon personliga detaljer. Gnäll på det motsatta könet som någon var, av er var inne på. Det är roligt även om det ofta är ganska platt- och så här, anekdotisk bevisföring. Så, är det, så här, det finns ofta ett litet skvallervärde i de där texterna.
2: Mm. Men Jag tänkte på det. Du sa, Johanna, som att du aldrig skrivit själv- Finns det inte något i det, om man pratar om det här som en kulturdebatt- är det verkligen en debatt i den meningen att någon svarar? Alltså mm. männen är väl ganska det, fåvarande?
1: Det var ju det ett tag, mm. alltså, kanske mannen- men också eh, en debatt om vem det var mest synd om- männen eller kvinnorna som bland annat Björn Werner var med. Att med omsorg ladda upp sina allra finaste bilder- sannolikt tagna av en sexpartner när livet var ljusare- Kanske skriva något roligt, men inte för roligt. Svepa sig genom ett enormt kartotek av attraktiva kvinnor. Och sedan Förstå nästan ingen vill faktiskt ha dig. Så ja, en sån en sån debatt
2: har det faktiskt mm. varit. Men tycker du att männen är frånvarande i ja, vad ska man säga, kulturdebatten om relationer. Ja,
1: det, det är ni väl skär. Er.
2: Men med det sagt så är inte ledarsidorna helt fria heller. Arbetet, det jag jobbar, det jag är redaktör, har publicerat en ledarkolumn av Joel Stade med rubriken Otrohet i nyliberalism. Håller mm. ni med? Håller du med? Det lika, Va, det vad
1: betyder det? Kan du tolka?
2: Ja, nej, men han, han argumenterade för att, liksom, ja, men det är lite det du säger, liksom konsumistiskt syn på eh, relationer och att den också går igen i, liksom, i, i troheten mellan partners och att det, liksom, finns något i samhällsandan som, liksom, premierar det här, liksom, slita släng mm. mentaliteten i inte bara, liksom, i dating, men att det, liksom, även smittar av sig på, på de, liksom, stabila relationerna och att det är talande för liksom en nyliberal ordning där mm. allting ska väljas och väljas om.
1: Det är väl väldigt lätt att hålla med om tänker jag. Och också att man hela tiden får information om saker man ska vilja ha. Att, ja, ens, ens missnöje göds från alla håll. Man får inte lika mycket eh, ja, tankar om hur man ska vårda någonting. Eller, eller så. Det smittar av sig på relationerna också. Finns det någon sån Tinder-text som du inte skulle vara trött på då, Johannes, som kulturredaktör? Någon ny vinkel? Tror du att det finns att rota fram eller är det liksom allt söndertuggat nu?
0: Jag tycker ju att, att, att det har gått lite i stå. Alltså jag tycker att det är lite samma sak som diskussionerna om, säg, incest eller så. Att, att, jag kan tycka att en, manligheten i kris är mycket värre, för den har pågått i ja, 40. i år, 50 år snart, liksom, har sett exakt likadan ut i ungefär samma spinn under de 50 åren. Det är bara det att man har lagt till internet nu. Men, men om du går tillbaks till Robert Bly i åren på 80-talet där man pratade om det så var det också att den västerländska mannen hade feminiserat, så den frånvarande fadern och bla bla bla. Det är som du säger det, det, det svåra är ju att formulera den andra sidan. Alltså, och, och, om jag ska vara lite rak så liksom just det här Jag separerade efter åtta år under den tiden. Alltså när jag, när jag in, gick in i den relationen så fanns inte nätdejtande överhuvudtaget. Liksom. När jag kom ut ur den relationen så kunde jag tack vare nätdejtande gå in på marknaden- på något sätt. Liksom, om vi nu ska använda ordet marknaden i positivt, på ett positivt sätt här. Så, så jag, jag, det jag kunnat irritera mig lite på i den här debatten är att jag nog upplevt att, att de som skriver i den har samma problem som det de kritiserar. Att de aldrig blir nöjda. Mm. Och därigenom också sitter fast i en spiral. Ja. Äh, men
1: borde vara mer italienska? Äh, Flyttar till Italien.
0: Mm.
1: Det var inte bra det heller.
0: Nej, det dör inte. Ja, nej. <laughs> nej, men, det, där, där mitt min upplevelse var nog att ni, min relation till Tinder var rätt mycket, det var bara ett verktyg alltså så här, det var som att gå ut på krogen fast lite enklare, det fanns någon sorts överenskommelse direkt om så här ja, men om man matchade och började prata med varandra så visste båda ungefär vad det handlade om och sen så gick man ut och så sågs man en gång, pratade med varandra hade det ganska trevligt, gick därifrån om man inte tyckte att det var så jävla intressant eller liksom så och så går man vidare i livet så, så att, jag vet inte en, Jag kanske har en, en lite för instrumentell syn på, mm. på appar. För det Men
1: sättet. jag har ett boktips då mm. för den som vill läsa om mäns tankar och eh, känslor om relationer och sex. Och det är ju Åsa Kalmers nya bok Naket, hans mest intima. Där 21 män pratar anonymt och väldigt öppenhjärtigt om vad, vad de tänker. Är i de nöjda? Eh, vissa är väldigt nöjda, ja. Mm. Absolut, och vissa vet inte var klitoris sitter fortfarande. Så det, det, det är några vara, andra.
2: Det kan man vara ju nöjd med. <laughs> ja,
1: det kan man vara nöjd med. Det varit ett problem.
2: Idag när vi spelar in, då har president Emmanuel Macron, Frankrike- kommit till Sverige. Han besöker Sverige idag imorgon på inbjudan av hans majestät konungen. Idag när vi spelar in så ska han bland annat äta lunch med kungaparet, möta talmannen och statsministern. Och han ska titta på Rinkebyskolan. Han ska titta på Moderna Museet och han ska delta i ett runda bordsamtal och säkerhetspolitik. Imorgon ska han åka till Skåne. Då blir det en titt på forskningsstationen ESS. Han ska besöka Alfa Laval och så ska han vara med på studentafton på Lunds universitet. Men inför besöket så har Ulf Kristersson också gjort ett videoklipp. Där han på engelska hälsar Macron välkommen till Sverige. Dear President Macron, I am so looking forward to welcoming you to Sweden. Spontana tankar. T
0: Töntigt? Det var det som slog mig. Det, det var också det, det enda jag har skrivit om mm. det här videoklippet.
1: Ja, alltså jag kan inte... låta bli att bli lite trött för att jag tycker att såklart vill man plocka fram ett berg av skämskuddar men det blir också som en rökridå liksom för den politik som Moderaterna sittande i SDs knä sysslar med alltså att öka utsläppen, öka klassklyftorna och hetsa mot muslimer och istället så sitter vi och pratar om hur fruktansvärt pinsam Ulf Kristersson är som tror att han Han är lite skojsig i ett klipp.
2: Jag tänker fortsätta. Ja, jag, jag gör
1: det ändå. Men jag, jag ville bara få det sagt. Ja, men du, du
2: är verkligen en poäng i det. Men jag, 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 när jag såg det klippet så tänkte jag lite på... För han gjorde ju en reklamfilm med Felix Härngren i val 2018. Där han liksom spelade sig själv in character. Och de försökte framställa honom som... Han är så tråkig och torr. Och lite töntig.
1: Kanske en bulle?
2: Vill du ha en bulle? Mm. Tänk att det här vore en lön. Då får du bara en halv bulle. Vet du varför? Därför att staten tar andra halvan skatt kallas det men säger jag var Milan Phoenix Hangren så är han en han är ändå en regissör som har en viss liksom ja sysslar med verkshoid här är det liksom någon någon politiskt tjänsteman som har filmat honom han har ingen regi det finns inget jättebra mål. Vi we also have this very important thing called fika. If you try to skip this opportunity to sit down have some coffee and a kanelbulle there will be serious consequences. Det här är liksom Leslie Nilsson är jätterolig i Nakna pistolen. Mm. Men Leslie Nielsen var inte jätterolig i alla filmer han gjorde. Han, det är liksom, det är men jag
1: förstår inte i vilken kategori det här ska vara roligt. Alltså är det igenkänningshumor så är liksom verkshöjden så fruktansvärt låg. Jag vet väl att vi
2: fikar i Sverige? Jo,
1: jag vet det. Men det är liksom spaningar på nivån David Batras bok om Arya Lapp. Mm. och Sunes sommar från 93 alltså så this Att is what we call ja, winerbröd eh men jag såg, jag, jag kollade i kommentarsfältet under det här klippet Mm. på Ulf Kristerssons Instagram.
0: En person tyckte det var roligt. Nej, Mikael var... Bindefeld. Ja,
1: Mikael Bindefeld tyckte att det var så otroligt. Alltså fem utropstecken. Mm. Men också en massa med boomer som var äntligen en statsminister med, med humor. Mm. Och jag, jag tycker det är helt obegripligt, verkligen.
0: Jag, jag tycker också att det är intressant för att Paul Ronge gnällde om det att, att vi kan inte ha en lustig kurre till statsminister och det få lustig kurrar har, har varit framgångsrika som statsministrar. Jag har sett Göran Persson dansa mm. med Mamma Mu. Just det. Det har vi alla. Det gick utmärkt. Ingen blev arg. Mm. Ja, någon blev säkert där Men, men, men det, det har liksom bränts fast på näthinnan hos hela svenska folket. Göran Persson var en jävligt framgångsrik mm. statsminister. Det får man ändå ge honom. Yes.
1: Men en annan sak med det här klippet är ju att Sverige har en pinsamhet som är att vi är så besatt. Av Sverigebilden, mm. hur lilla vi ser ut utifrån vad som är speciellt med just vårt lilla land. Och att då lyfta fram de här sakerna för att liksom, pitcha in Sverige som ett roligt och härligt land, det är också bara
0: dumt. Det sjuka med det är. Jag tänkte faktiskt på det: att, att den enda som håller på med det här med framgång idag. Det är ju Al Pitcher. Alltså upparen som det, har byggt hela sin karriär på att säga fika fyka. Mm. Oh, the snooze is a wonderful invention, isn't it? The snooze, just people walking around. I thought you were all a bit weird when I first got here. What the hell's wrong with them? Men det är ju för att han är svensk man och vi älskar när britter bråkar om vad vi gör. Så att när han ser FIFA Sverige, då då jublar vi där lätt finns nästa mer. Eh men 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 det är ju skittråkigt. Men svenskar håller på mm. så. Alltså så vi tycker inte att det är dugg kul att bli definierade på det sättet. Vi älskar att bli definierade av omblerlen. Precis. Och de står bara i kö i Sverige. Ja, vi är så stela vi svenska det är underbart. Mm. <här> men, men, ja, må, men, men när vi bara pratar om det själva, då blir det ju nästan lite hotfullt på ett sätt. Då är det ju bara tecken på att, att vi är extremt begränsade. Ja, helt, helt tomma. Mm. Helt tomma, ja, gilla bullar. Ja.
1: Men man, man ser ju också att det lyser lite maktkåthet i Ulf Kristerssons blick. Han är ju så jävla bla nöjd med att han ska få träffa Macron. Alltså det kan man förstå på samma sätt som sossarna lägger upp bilder på varenda gång Magdalena Andersson sitter och pratar i telefon med någon liksom med Biden till exempel. Det ska upp liksom. Men och jag fattar att Moderaterna gärna vill vara lite sköna och roliga i i sociala medier för Ja, det är, det är ju en framgångsfaktor, men det har ju inte gått jättebra alla gånger, som ja. det här, spot, alltså när de gjorde en variant på Spotify rappt med skjutningar. Mm. Mm. Eh, som var totalt osmakliga som de sen fick plocka ner till exempel.
0: Men det är ju svårt att vara skön när man bedriver en väldigt oskön politik. Mm, alltså, det kommer vi inte riktigt ifrån. <laughs> det, 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 verkligheten står ju och knacka på dörren. där. Verkligen. På ett men, rätt obehagligt sätt också.
2: Absolut. Men det känns väl som att Ulf Kristersson, inga jämförelser i övrigt, är lite som Elon Musk på det sättet. Han, han vill väldigt gärna vara så här. Jag är medveten om att jag är en töntig pappafigur. Mm. Men jag vill vara rolig och jag vill att ni tycker om mig för att jag är det. Mm. Och det känns lite tillkämpat.
1: Men mm. sen så tycker jag också att Ulf Kristersson rakt av ljuger. För att när eh, han, alltså när Moderaterna och SD pratar om att värna svenska kulturella värderingar så är det ju inte det här de menar. Liksom att eh, asylsökande ska börja skriva arga
0: lappar. Dricka kaffe. Eh,
1: nej, utan det är ju att de ska sluta vara muslimer. Så det kunde han i så fall eh, ha sagt.
0: Precis. Mr. Macron, Mr. let go. <laughs>
1: It's with them we It's
0: with very Lutheran. You have to join Svenska kyrkan. Yeah.
1: and you have to försvara your country with a, a weapon in your hand.
0: Jag hade lite på för att jag har varit lite brösttoner där ute också. Karin Pettersson som är kulturchef på Aftonbladet skrev att jag har försökt tänka bort statsministerns video idag, men den är för pinsam. Illavarslande att han har folk omkring sig med så fruktansvärt dåligt omdöme och att han inte själv fattar bättre. Plågsamt är det oavsett Är det verkligen samma sak att vara töntig som att ha fruktansvärt dåligt omdöme? Nej. Daniel, du har ju jobbat med sånt här. Eller du har varit liksom i staben kring en statsminister. Betöntighet, eller? Ja, precis. Nej, men
2: det, jag, jag känner väl... Nu har ju vi liksom argumenterat här för att det här kommer från Kristersson, men jag är inte helt säker på att det gör det. Mm. Utan det kommer, det kommer jävligt mycket knasiga idéer från staben kring en statsminister också. Mm. Eh, och... Eh, Då måste man ju ha liksom gatekeepers eller en statsminister själv då som förstår att det här ska vi absolut inte göra. Men jag, jag tror ju att det finns människor kring honom som också vill etablera den här bilden av att så här, eh, du är inte bara den här liksom mannen som står på pressträffar med Jimmy Åkesson och säger att nu ska folk ut ur landet utan du är också en mycket trevlig papp. som gillar det här med hans vader och att han gillar att springa och så där. Liksom, det måste vi etablera mer
0: och de lägger upp bilder där han äter hamburgare dricker öl och ser <laughs> helt eller att han är så
1: folklig att han vet att man måste stå i kö
0: ja, Nej, men alltid när han ska göra vanliga saker ser det ut som att det är gjort av en AI ja. det, det, jag har aldrig sett en människa som ser så obekväm ut när han ska dricka öl Det...
1: Måste ö... Hans stav måste öva med honom innan för att det ska se någunda naturligt
2: ut. Kommer ihåg när Ed Miliband, gamla labelledaren, skulle äta en macka med bacon och blev så helt genomkladdig? Och alla var såhär, din jävla idiot, inga britter äter macka med bacon på det här sättet. Du är liksom inte folklig. Så dök upp en jätte rolig blog som var såhär, Ed Miliband trying to. Ja. Och när han försökte hälsa på folk, han såg ju liksom inavlad och konstigt ut. på alla sätt. Och lite så är det med Kristron. Det bästa med honom är ju de här McDonalds-bilderna han har ut med sin stab. De äter liksom en quarter pounder och handlar i sig minimorötter och en... Happy meal. Hur har reaktionerna varit då, Daniel? Jo, de har varit mycket, mycket starka. Till exempel så har Anders Ygeman filmat en video till Macron. Dear Mr. President,
0: I heard that Ulf Kristersson send you a greeting, a hälsning. But I forgot to mention about the sjukvårdskris that this government has enforced in Sweden. Och Centerpartiets
2: Europaparlamentariker Emma Wisner har etablerat ett helt eget svenskt ordspråk. Monsieur
1: President, Dear President Macron, I am so looking forward to welcome you to Sweden. But first... Let me introduce you to some Swedish things and behaviors. In Sweden, we have a saying that goes Behåll knorren på grisen.
2: De handlar om djurhållning på nät, så att alla försöker få in sina egna hjärtefrågor i den här debatten. Men Macron har faktiskt också svarat på Ulfs Instagram. Han svarar så här, och nu läser jag utanför hans accent, för det skulle bli så genant. Dear Ulf, tack for informationen. I arrive well prepared, warmly dressed, looking forward to sharing a fika. Och som ni minns så ska de ju äta rätt mycket.
1: Tror ni att uh, Ulf då kommer äta fikat?
2: Det går ju oerhört skönt att man sitter och pe petar på... Så här Men Man
1: åt ju inte bullen i klippet.
2: Nej, Nej.
0: gjorde han faktiskt. Hej, <laughs> hey, jag är mycket glad att vara er i Sverige idag. Kristin, hur kändes du var här?
1: Vill du tacka mig?
0: Jag kommer tacka dig. Tack,
1: det kändes jättebra.
0: <laughs> Tack för att du kom. <laughs> Offensiv ja, Du är väl lite intensiv När du liksom ville ha attacket här ja. För vi är fortfarande i inspelningsfaser ah, ja, ja. Inget
1: det. problem det, det är ingen äh, hemlighet Att min personlighet är så här <skratt>
0: Ähm, jättekul
1: har... att få prata med er mm. Pamparna
0: Vi är otroligt tacksamma för att du kom Inte så pampiga när man väl träffar oss är det där Vad vi har för rykte på ett scen Oj, oj, oj mm.
1: jag, jag ska nog inte börja Nej. Då får vi sitta här ett tag
2: mm.
0: Den podden vill man ju ha Och med de orden <laughs> avslutar vi den här veckans kommentariatet yeah. äh, Har du någonting att tillägga, Daniel? Eh, nej, du tackar mig Jag tycker att jag vill tacka dig
2: jag har, en, jag har en känsla av att jag vill tacka dig Och jag tänker göra det nu, tack för att du kom Varsågod. Det var roligt Du kanske får komma tillbaka någon gång kanske. Kanske. Och ja. Om vi behöver
0: en kvinna Då är du välkomna Och med de orden kommentariatet över Vi är tillbaka om två veckor Gängen i jordet av mina bröder Simon och Elias Hej då Hej då
1: Jag tror det verkligen var någon av er som satt med den här
2: svärbullan.